0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en ik zit vandaag in onze virtuele studio samen met onze politieke specialisten Karel Drabbe en Karel de Vos. Welkom heren. Goedemiddag. Meneer Drabbe. Ik moei me meestal niet met jullie onderlinge discussies, maar ik probeer er wel af en toe iets tussen te gooien om die discussies levendig te houden. En ik ga dat deze keer proberen met een voorspelling. Na Sihamgate vorige week hebben we een hele discussie zien losbarsten over partijfinanciering. En mijn voorspelling is dat het allemaal... Op een sisser zal aflopen en als er al iets verandert, dat het enkel maar is dat de grootste partijen minder zullen krijgen. Heb ik dan volgens u een totaal verkeerde voorspelling gemaakt?
1: Ik denk het niet. Ik denk dat ik het daar gros mee eens ben. Ik zou zeggen, volgende vraag, David. Maar nee, zo gemakkelijk gaan we het niet spelen natuurlijk. Je gooit meteen een aantal zaken tezamen. Niet onterecht trouwens, maar het is wel meteen veel, hè. Um, uh, er is al langer sprake van een hervorming, of ik niet zeggen sprake van, maar er hebben toch al een aantal voorstellen op tafel gelegen om de financiering van de politieke partijen in ons land te herbekijken. Als we even teruggaan naar het begin van de jaren negentig, naar de Augusta-affaire voor de jonge lezertjes, dat was een luisteraarsliever, uh, een schandaal waar politieke partijen, meer bepaald de Vlaamse en de Franstalige socialisten, Geld kregen via een affaire vanuit privébedrijven. De partijen verzamelden namelijk vroeger hun centen, voornamelijk via de privé. Men heeft er dan paal een perk aan gesteld om uh, fraude en andere uh, misbruik uh, stop te zetten. En men heeft dan een regel getroffen om alle partijen op min of meer dezelfde manier te bevoordelen. Maar die bevoordeling is wel ja, de pan uitgerezen, zal ik maar zeggen. Um, als je alleen nog maar gaat kijken naar onze buurlanden, naar Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, daar zie je dat uh, politieke partijen relatief en absoluut uiteraard veel mindere overheidsdotaties krijgen. En vooral duidelijkheid, overheidsdotaties, dat is belastinggeld, belastinggeld dat is gemeenschapsgeld. Dat is datgene wat wij maandelijks van ons loon afdragen. Hè. Een deel daarvan gaat dus naar het onderhoud en het in leven houden van politieke partijen. En dat is in België heel veel. Als er dan nu inderdaad in vraag wordt gesteld, opnieuw in vraag gesteld wordt via de affaire uh, Siham-el-Kawakibi, en we zullen straks nog wel op die zaak op Siham-gate uh, verder ingaan, um, ja, dan komt plots die partijfinanciering op tafel liggen. Dat is vrij snel dat dat gebeurd is. Anderzijds, vorig najaar lag er nog maar een voorstel op tafel van NVA om de, partijdotatie, de, de automatische indexering van de partijdotaties af te schaffen. Uh, maar zowat alle partijen waren daar tegenstander van. Dus ook de partijen die nu vragen of roepen uh, om een hervorming en die nu tot het besef komen van er moet minder geld naar die partij gaan, die hebben eigenlijk nog maar pas tegen die indexering gestemd. Wat speelt daar? Dat is de angst voor de kiezer natuurlijk. En daar draait alles om. Ik denk, mocht Siham Gate niet zijn losgebarsten... Dat er vandaag misschien nog altijd een aantal n want van hen kwam die vraag om die indexering af te schaffen, dat een aantal n misschien opnieuw zouden proberen om een hervorming op tafel te leggen. Maar zonder Sihamge denk ik dat, uh, dat er helemaal niks zou gebeurd zijn en dat uh, de, de wedstrijd gewoon zou voortkabbelen en dat er niemand, ook de meest integere politici, zich geen vragen zouden stellen bij de huidige financiering van de politieke partijen. Waarom ook? We weten al langer dan vandaag, Bart Maddes is daar de specialist in, Hij publiceert daar ook over, dat onze partijen ontzettend veel geld krijgen. En dan kun je de vraag stellen van ja, loont zich dat, zoals dat in het Duits heet, uh, hebben die partijen al dat geld nodig? En, en wat ze daarmee kunnen doen, zullen er zo ze meteen wel over hebben. We zullen het wel hebben over de, de, de sociale media marketingcampagne, ze zullen het wel hebben over vastgoed en over beleggingen enzovoort. De vraag, is, de vraag die ik op tafel wil leggen is, van, moet je eigenlijk niet heel dat model in vraag stellen? Um, we hebben destijds het model in vraag gesteld en naar de geschiedenisboekjes verwezen dat politieke partijen vanuit de privé kunnen gefinancierd worden en effectief ook werden gefinancierd met alle affaires en fraudeverhalen daarbij horend. Maar wat we nu doen eigenlijk, is met belastinggeld heel loge structuren, uh, in leven houden, ook in het geval van partijen die het heel slecht doen, die, die houden we eigenlijk in leven. Waar, denk ik, mocht die financiering er niet zijn, dat je sneller een soort herverkaveling zou krijgen van het partijpolitieke landschap. Ik heb nu heel veel gezegd op een korte vraag waar ook heel veel in zat, maar ik denk dat, we, dat er nu heel veel dingetjes op tafel liggen uh, om onze podcast verder te verrijken. Ik
2: vind het wel een beetje een... Uh Weinig gewaarde uh, voorspelling, David. Dat is hetzelfde als ik zou zeggen dat het in de loop van de volgende weken wel eens zal regenen. Um, dat komt eraan, dus dat weet je sowieso. Dus ook nu weer is de verwachting algemeen dat um, de berg een muis zal baren, zeg maar. Helaas, uh, het vlakkert weer even op en dan nog in de vakantieweek. Het um, thema um, partijfinanciering het um, staat in de krant, de he. standaard heeft er vandaag een stuk over gemaakt en daarin lees je dat de partijen in 2019 72 miljoen euro aan inkomsten kregen overheidsgeld en, uh, dus dat is, uh, dat is aan de ene kant heel veel aan de andere kant als je dat in proportie zet ten opzichte van de algemene begroting is dat natuurlijk peanuts maar mentaal weegt die in 72 miljoen wel uh, heel zwaar en ik vrees, ik vrees dat die voorspelling heel snel zal uitkomen namelijk dat daar weer een 24-48 uur wat fus rond is en dan trekt dat gewoon weg. Um, en dat is, dat is niet eens cynisch, maar wat het effect daarvan is, is dat je gewoon weer een dun laagje ongeloofwaardigheid toevoegt aan het politiek systeem. Want met z'n allen zitten ze dan in de zevende dag te zeggen dat er dringend iets moet aan gebeuren en thuis zitten 100.000, ik weet niet hoeveel kijkers de zevende dag heeft maar 100.000 mensen mee te knikken dat dat echt moet gebeuren. En dan komt er wel van iets in, in de krant terecht en dan sterft dat weer een stille dood. En wat, wat is op het einde van dit resultaat? Dat nog meer mensen ontgoocheld zijn en nog meer mensen boos zijn op de politiek, omdat men dat dus niet doet, die beloften nakomen. Karl heeft daarnet ook gezegd, de, de, de bevinding is er al jaren namelijk dat partijen overgefinancierd zijn. Hè, 72 miljoen um, in 2019 aan nieuwe inkomsten, terwijl tegelijkertijd om... Gekende redenen. de uitgaven van de partijen sterk gelimiteerd zijn voor wat de verkiezingsuitgaven betreft. We hebben um, lang geleden um, willen vermijden dat we hier in een soort Amerikaanse toestanden kwamen waarbij geld uh, zetels kon kopen en waar partijen die het meeste geld hadden het meeste zetels konden binnenhalen omdat ze dat allemaal konden gebruiken voor een campagne. Dus we hebben, die, uh, we hebben heel sterke limiet gezet op de, de middelen die uitgegeven kunnen worden per verkiezing maar aan de andere kant hebben we maar elk jaar, maar blijven die miljoenen doorstorten naar die partijen. Dus uiteraard kunnen ze dat niet allemaal inzetten voor die verkiezingscampagnes, ze gaan bijna allemaal tot het maximum, maar dat maximum ligt eigenlijk relatief laag in vergelijking met de inkomsten. Wat doen ze er dan wel mee? Wel, sommigen beleggen dat als goede huisvader, die kopen een gebouw en die verhuren een stuk van dat gebouw om vaste inkomsten te hebben. Voor, als het is wat tegenvalt, die kan ze dat moeilijk kwalijk nemen. Het grote probleem is dat um, de wetgever zei dus bij die dotaties niet um, genoeg in detail heeft bepaald wat partijen er eigenlijk mee zouden moeten doen. Bijvoorbeeld, men zou kunnen verplichten dat, om te beginnen moeten die dotaties drastisch naar beneden, dat, dat, dat is evident, dat, dat wil iedereen, maar men zou de, de partijen ertoe kunnen verplichten om veel meer van die middelen te investeren in bijvoorbeeld de training en opleiding van leden militanten, van het laagste lokale niveau tot, tot en met de fractie van de Kamer. Men zou kunnen verplichten om geld dus te investeren in studiediensten die degelijke rapporten kunnen voorbereiden, die ook alle parlementsleden en niet alleen de ministers die een kabinet hebben kunnen ondersteunen. Dus je, je, kan, je kan pleiten voor minder centen voor de partijen en, en ik onderschrijf dat pleidooi, want er is een overcompensatie geweest. Partijen hebben veel te veel centen, maar je zou samen met, die, uh, met, met de reductie van de omvang van die jaarlijkse dotatie ook um, de partijen tot een soort verplichte besteding kunnen brengen en zeggen, kijk jongens, als jullie dat geld krijgen, dan moeten jullie dat daarvoor gebruiken en als je dat niet doet, ja, dan kan je volgend jaar, uh, krijg je minder dotatie. Je moet Echt aantonen dat je het gebruikt hebt om bijvoorbeeld trainingen, opleidingen, studie te organiseren. En op die manier zou je die middelen wel kwalitatiever kunnen inzetten.
1: Daar wil ik toch iets op zeggen. Want inderdaad, ik ben er volledig mee eens dat er criteria moeten zijn. Waar moeten partijen hun geld in steken? Onderzoek of voorbereidend wetgevend werk, studiecentra enzovoort. En dan moeten die gecontroleerd worden, zei professor De Vos daarnet. Uiteraard, want anders heb je geen criteria onder controle heb je geen zin. Maar wie gaat. Wie gaat dat onderzoek doen? Wie gaat die criteria evolueren? Momenteel zijn het de partijen zelf die zichzelf controleren. En Ik heb begrepen vandaag en gelezen in de standaard, ik wist dat zelf niet, dat Europa-België daarvoor al op de vingers getikt heeft. Omdat eigenlijk de partijen hun, hun eigen systeem in stand houden, zonder pottenkijkers, zonder rechters, zal ik maar zeggen, zonder een burgerpanel of welke politieke instelling dan ook, die daarvoor tot verantwoording kan geroepen worden. Ja, dat is compleet van de pot gerukt natuurlijk. En in, in, in zo'n logica zie ik ook helemaal niet dat politieke partijen in hun eigen vlees zullen snijden, behalve diegenen die het systeem durven uh,
2: uitdragen. Zo'n dus controle organiseren is niet eens zo moeilijk. Ik bedoel, je kan, je kan dat bij specialisten van het Rekenhof of de Nationale Bank of... Uh, of de
1: politologen kan, ja, van de diverse
2: universiteiten in Vlaanderen. Ja, bijvoorbeeld. Je kan het dus bij, bij bestaande instellingen zoeken. Je kan ook gerust een commissie van... Uh, wijzen, dames en heren oprichten die één keer per jaar die controle doorvoeren en dan een advies formuleren, dat is, dat is absoluut mogelijk. Maar dat het um, niet gebeurt, of tenminste dat men dat uh, heel angstvallig in eigen rangen houdt, is iets waar um, heel veel kritiek op is, al lang. Ook van, van buiten België, dat hoort niet. Hè. Er, is, er, is, er is bijzonder weinig controle, bijvoorbeeld ook... Um, als je, als je de, de wet op de verkiezingsuitgaven wil controleren, je weet dat elke kandidaat moet aangifte doen van de middelen die hij of zij gebruikt heeft voor haar campagne. Wel, je, je moet, als ik het zeg, nu even uit het blote hoofd, dus ik kan er, de, de feiten kunnen misschien wat fout zijn, maar ongeveer zoiets. Ik denk dat je 75 dagen na de verkiezingen krijg je twee weken de tijd als onderzoeker om dat in te kijken. Je mag geen kopies nemen, je mag je foto's nemen, enzovoort. Dus de, de, de audit die gebeurt op die verkiezingsuitgaven, dat is eigenlijk extreem beperkt. Men gaat alleen na of die maximaal niet overschreden zijn. Wat nu in die zaak uh, Kawakibi naar boven gekomen is, namelijk dat daar iemand, uh, een medewerker van de vernootschap van de betrokkenen, 33.000 euro heeft gekregen om net toevallig in die campagneperiode dingen te doen die nogthans niks met die campagne te maken hebben, hè. Ja, dat, dat, er is niemand die dat controleert. Bovendien zijn die feiten ook verjaard. 200 dagen na de verkiezing kan de procureur eh, geen onderzoek meer instellen. Dus de controle loopt langs alle kanten er worden. Het gaat over 72 miljoen. Dat is, dat is niet weinig. En dat, de toezicht daarop is bijzonder, bijzonder beperkt. Dus vanuit het, uh, het voorzichtigheidsprincipe dat moet gehanteerd worden als je met belastingsgeld werkt, loopt dat helemaal fout. Bovendien, en Carl heeft er al op gewezen, um, hebben de partijen een soort van Kartelafspraak waarin ze, uh, waarmee ze elkaar beschermen als collectiviteit. We gaan, we gaan dat systeem um, recht houden. We gaan ons beschutten tegen allerlei uh, veranderingen die van buitenuit komen, professoren, journalisten enzovoort. We gaan dat systeem in stand houden. Um, dat, dat, dat is een soort consensus die onder hen bestaat. Maar tegelijkertijd, als er dan hervormingsvoorstellen moeten komen, dan zie je bijvoorbeeld N-VA. Karl heeft ernaar verwezen, stelt voor die indexering niet toepassen. en Dat zou vele miljoenen besparing opgeleverd hebben, maar daar hebben zij als N-VA minst last van. Wie heeft daar het meest last van, de kleine partijen? Wat lees je nu? Blijkbaar, bij Wouter Verschelde las ik het vanmorgen, dat in de wandelgangen wordt gezegd dat Vivaldi inderdaad een voorstel heeft om iets rond die partijdotaties te doen, namelijk het aftoppen van de grootste 2-3. Dat zijn de N-VA en het Vlaams Belang, omdat die het meeste kiezers hebben. Ja, zolang we in dergelijke uh, belachelijke politieke spelletjes blijven zitten, waarbij hervormingsvoorstellen ertoe dienen om jezelf te beschermen en vooral de ander. Uh ja, toch te laten opdraaien voor die besparing, zal het natuurlijk voor geen meter lopen. Het is ook smakelijk, vind ik eerlijk gezegd, hè, als partijen eraan denken om op die manier het vertrouwen, tussen burger, of het vertrouwen van de burger in de politiek te herstellen, met dergelijke platvloerse kinderachtige spelletjes te spelen, namelijk, we gaan het alleen aftoppen bij de grootste twee, dat zijn twee oppositiepartijen, en voor de rest laten we het voor de Vivaldi-partijen lopen zoals het is. Dat is ridicul belachelijk, hè, dat men dat op die manier zoekt. En als men dat op die manier speelt, zal de antipolitiek alleen maar groter worden, dus ik begrijp eigenlijk eerlijk gezegd niet hoe dom men kan zijn om in dat soort van discours te treden.
1: Ja, je kunt dan ook de vraag stellen of dat Vivaldi echt een, een, een hervormingsvoorstel op tafel legt of zou leggen. Ik heb het inderdaad ook bij Water verschillende gelezen. Dat de grootste partijen uh, zou uh, raken. Of zoals Bart Maddes dat vandaag stelt op doorbraak. Het zijn ook niet toevallig de twee meest systeemuitdagende partijen. Want het zijn Vlaamse nationale partijen. Misschien zit er meer in dan alleen maar een meerderheid oppositie, maar zit er ook een ideologisch uh, kantje aan het verhaal. Ik weet het niet, uh, de voorstellen moeten nog op tafel komen, we kennen ze nog niet. Dus het is afwachten. Maar inderdaad, hè, spelen met belastinggeld, dat is, uh, elke Belg doet dat graag en gaat daar creatief, probeert daar zo creatief mogelijk mee om te gaan. Maar uh, practice as you preach, zou ik zeggen. Hè. Beleidsmakers moeten daar heel voorzichtig mee zijn.
2: Je hebt er terecht naar verwezen. Het gaat niet alleen over de partijdotaties. We hebben het er nu over, naar aanleiding van de Gate. Maar deze regering heeft beloofd in haar regeerakkoord. En er staan toch heel wat dingen opgesomd in dat regeerakkoord dat zij een zeer ambitieuze agenda rond politieke democratische vernieuwing zou uitrollen. Nu, ik begrijp dat door corona daar in de voorbije maanden niks mee gebeurd is en corona zal hoogstwaarschijnlijk nog tot zeker rond de zomer de politiek in grote mate domineren. Men moet er toch stil aan beginnen aan werken. Als je in het najaar van 2021 dat debat wil starten en je weet dat in het najaar van 2023 zowat alle gevoelige politieke discussies stoppen, hè, omdat men al allemaal begint te denken aan de moeder der, moeder der verkiezingen in 2024, dan heb je ongeveer twee jaar de tijd. Nu Twee jaar de tijd dat klinkt in de politiek euh, verschrikkelijk lang, maar als je een grondige doorlichting, hervorming op verschillende fronten van wat heb ik allemaal zien passeren, de manier waarop de regering gevormd worden, het kiesstelsel, met daarin de lijststem, de grootte van de kieskringen, we hebben het nu over partijdotaties. Er worden over heel veel verschillende thema's gesproken. Men wil ook de burger op een andere manier betrekken. Men wil uh, kijken of er, uh, burgerparlementen mogelijk zijn en die zouden moeten adviseren op de staatshervorming. O oh ja, trouwens, die staatshervorming, daar willen ze ook nog gaan werken. Op Vlaams niveau ja. is dat bezig in het Vlaams parlement met Lisbeth Homans. Bij sommige partijen in de PS zijn die oefeningen ook bezig. Maar in het intergeerakkoord zegt, ook het federaal uh, parlement zal zich daarover buigen. en dus Er moet zoveel nagedacht, onderzocht, voorbereid, gestudeerd worden. Dat zijn telkens bijzonder gevoelige thema's. Ja, als men daar niet snel een agenda voor opstelt, een duidelijke keuze maakt rond welke, op welke werven we werken, welke thema's gaan we echt aansnijden, wat is, wat is de rode draad die door die verschillende voorstellen loopt, ja, als men daar nog lang mee wacht, dan wordt dat natuurlijk niks. Want je moet overeenstemming hebben binnen de regering Um, je zal ook moeten contacten leggen buiten de regering, maar je moet voor sommige van die zaken een, een tweederde meerderheid vinden. Hè. Je moet met sommige dingen gaan tot en met de grondwet. Dus je moet toch ook uitbreken buiten deze regering en je moet ook met oppositie praten. Dus als je daar een fatsoenlijk product wil afleveren op het einde van deze regering en zeggen, voilà, de volgende regeringsvormers kunnen hiermee aan de slag en die kunnen veel sneller dan normaal een staat hervormen en de politiek vernieuwen, ja, dan gaat men daar nu toch al ondertussen mee moeten beginnen.
0: Iedereen zegt dat het vertrouwen in de politiek verzoek is en dat er iets moet aangedaan worden. En het is heel makkelijk om die vaststelling te maken. Maar hebben jullie suggesties over wat er moet veranderen?
1: Hmm. We zijn in 2021. Dat wil zeggen dat we de dertigste verjaardag vieren van Zwarte Zondag dit jaar. 24 november 1991. Sinds dan hebben politici, opiniemakers, politologen... Hè, maar ik weet niet of dat Karel de Vos op dat moment al professor dokter was, ik denk het niet... Uh, de mond vol van politieke vernieuwing. Ik heb het ver als student toen. Ah, in
2: 1991
1: echt. zat ik in de eerste licentie. Ah, ja. Ik in het middelbaar, het zo, zoveel schelen we niet. Maar toen had, vanaf dan heeft iedereen de mond vol van politieke vernieuwing. We zijn 30 jaar verder. We hebben nog niet zoveel grote vernieuwing in de politiek gezien. Partijen vervallen wel eens van kleur en van logo. We gaan iets wat bredere of smallere positie in het partijpolitieke landschap innemen, maar daar blijft het eigenlijk toe beperkt. Hè. Uh, ik zie ook dat allerlei burgerschapsinitiatieven wel op een lokaal niveau als paddenstoelen uit de grond reizen, maar even snel weer verdwijnen, zoals dat de eigen is aan paddenstoelen. Um, kijk, mocht ik, een, mocht ik de oplossing hebben, uh, dan zat ik nu waarschijnlijk niet deze podcast met jullie te maken. Uh, ik denk dat niemand de oplossing heeft. En hoe kun je het vertrouwen in de burger versterken ja, zeker niet zoals men bezig is. Hè. Belastinggeld of de, de idee wekken dat belastinggeld uh, er is om politici te verrijken. Uh, ik ga het nu eens heel plat of populistisch uitdrukken. Ja, daar ga je, de mens, daar ga je het vertrouwen in de politiek niet mee winnen. Uh, een regering vormen die niet de meerderheid heeft in de twee grote democratieën van dit land. Daar ga je het vertrouwen van de gemiddelde burger aan de beide zijden van de taalgrens niet mee winnen. En zo kan ik een heel rijtje opsommen. Hè. Het is niet evident, denk ik, om vertrouwen terug te winnen tenzij dat we... Ja, maar hoe doe je dat? Hè? Met een wit papier en, en heel onze democratie, niet heel onze democratie, maar tot op een bepaalde hoogte gaan herdenken, kieskringen, de rol van partijen, hoeveel stemmen moet je hebben om een zetel te halen, hoeveel parlementen, is zo'n senaat nog nodig, zijn die provincies nodig, die gouverneurs en vooral die provincieraden. Um, ik denk dat je dan echt moet bijna van nul zaken gaan herdenken, maar dat ligt niet in onze aard en al zeker niet in de aard van politici. Uh, of van de ambtenaren daarachter, die natuurlijk enorm uh, op hun hoede zullen zijn voor alle mogelijke hervormingen. Want elk, alles wat ja, aan iemands postje of portefeuille kan raken, ja, daar, gaat, daar ga je natuurlijk niet zomaar op toegeven. Dus nee, ik heb de oplossing niet. Maar ik wil graag mee nadenken over een aantal zaken. Uh, als het inderdaad gaat over partijfinanciering, dan denk ik, ja, koppel daar uh, resultaatverbindingen aan. Uh, zorg ervoor dat we, want een tijd lang zijn die voor geweest in België, onder meer door de Vlaamse socialisten, die zo'n palmet hebben afgeschaft. Dat zijn de studiediensten. In Duitsland zijn die heel belangrijk. De wetenschappelijke bureaus in Nederland die zijn belangrijk. Hier wordt daar, behalve door de PS, toch maar meewarig mee omgesprongen. Uh, laat ons die nieuw leven inblazen en dus een deel van die partijfinanciering daar naartoe gaan. Laat ons inderdaad eens nadenken over hoe dat we de band tussen de en zijn, kie nee, omgekeerd liever, tussen de kiezer en zijn of haar verkozenen kunnen versterken. En dan denk ik aan kleinere kieskringen, zoals vroeger, de kleine arrondische mensen. Dan ga je natuurlijk alleen nog maar de grotere partijen hebben die veel uh, kiezers zullen. Je moet dan zelfs nog niet naar een uh, uninominaal, maar een meer meerderheidsstelsel gaan, zoals Bart uh, de Wever dat de laatste tijd wel af en toe is op de tafel ligt. Ik denk dat daar wel tussenoplossingen zijn, zoals in Duitsland of Ierland, waar mensen twee stemmen hebben, een, een nationale stem of een, een regionale stem, hè, als we het dan over Vlaanderen zouden, en dan de lokale stem voor de, de, de kleinere kieskring uh, waar dat de gemeente deel van uitmaakt. Ik denk dat er wel heel wat te bedenken is, um, maar het zou denk ik goed zijn van dat is in één keer te proberen en niet zoals onze staatshervormingen te gaan spreiden over vijftig jaar.
2: Ik denk dat dat heel moeilijk is um, om vanuit vanaf een wit blad te vertrekken. Dat is een beetje zoals met fiscale hervorming. Als je daar niet de social piecemeal engineering, het incrementalisme toepast, dan kan je zo'n radicale switch in je inkomsten hebben dat uh, de effecten mogelijk uh, zeer vergaand zijn waardoor je als overheid misschien plotseling terugvalt op ik zeg maar, 30% van je reguliere inkomsten en dus je ook met een enorm uitgavenprobleem zit. Dus de vergelijking is, als je vanuit wit, vanaf, een wit blad een heel um, radicale omslag maakt, dat je eigenlijk moeilijk onder controle kunt houden welke richting dat politiek systeem uitgaat. Um, ik denk dat het los daarvan ook gewoon, dus dat heeft te maken met de wenselijkheid, van, van dat wit blad denk ik ook dat het gewoon niet mogelijk is. En dat men daar ook met incrementalisme, met geleidelijke evoluties zal moeten werken in plaats van plotselinge evoluties. Nu, zo'n um, zo hervorming die is niet neutraal. Daarmee bedoel ik, je kan nooit um, um, het politiek systeem hervormen op een manier dat het alleen maar voordelen oplevert. Er zullen altijd mensen ook tegen die hervormingen zijn. En er zullen ook altijd bepaalde nadelen aan die hervormingen verbonden zijn. Wat je ook hebt natuurlijk.
1: De vraag is dan: voor wie gelden de voordelen en de nadelen? Uit welk standpunt moeten we vertrekken? Van de, van het standpunt van de burger ja. of van de politicus? De
2: Wel, ook, ook voor burgers kan dat uitlopen. Je, je kan bijvoorbeeld zeggen: kijk, ik vind bestuurskracht heel belangrijk. En uh, daar zijn we het erover eens dat er met zeven partijen, partijen besturen dat, dat lastig is. En dus zeggen, laat ons dat met minder partijen doen. Je kan dan een kieswethervorming doorvoeren. Het moet niet zo extreem zijn dat je bijvoorbeeld met minder, maar met grotere partijen kunt werken, waardoor een coalitie uit twee of drie partijen zou kunnen bestaan in plaats van uit zeven. Dat is in termen van de bestuurskracht wellicht de goede zaak. Wat je dan eventueel verliest, is misschien, in zekere zin, een mate van representativiteit, van proportionaliteit. Mensen die het belangrijk vinden dat... Alle kleinere segmenten die in de samenleving bestaan, ook op een of andere manier een weerspiegeling, een vertaling vinden in het parlement. Herinner je, je toen in 2002 de, de provinciale kieskring werd ingevoerd? Nogal wat mensen waren mm -hmm. daar toen uh, heel boos om, omdat men: een partij die 4,9 haalt in een kieskring, die, die komt niet in het parlement. En als er dan twee zijn, dan heb je 9,8 bij wijze van spreken procent van de kiezer die gewoon niet vertegenwoordigd zijn. En dat willen we niet, want proportionaliteit is een beginsel dat al sinds 1830 nogal diep is. Zit in ons systeem. Dus ook vanuit het perspectief van wat wil de een, wat wil de ander, dat, dat is heel verschillend. Dat kan op het niveau van, van, van de individuele burgers ook verschillen, los van de partijpolitieke belang. Dus als je een hervorming doorvoert, weet er er zullen aan elke stappen voor- en nadelen zijn. Je zal het heel geleidelijk moeten doen, maar je kan, om op je vraag even te antwoorden, je kan, zonder dat ik ook zelf de, de, de precieze maatregelen kan debiteren, niemand kan dat, dat zal in overleg moeten gebeuren. En dat zal trouwens het resultaat zijn van een machtspel, van een evenwicht die op een bepaald moment bereikt. Wie wil mee en wie wil niet mee? Kijk naar staatshervorming, wie wil welk, ding, welk eigen ding er nog in krijgen? En dan, dan krijg je soms, pardon, rare constructies. Maar ik denk dat je wel aan de burger kunt laten zien... Kijk, dames en heren, ten eerste, wij beseffen hoe ernstig het probleem is. Ten tweede, we krijgen dit niet in één legislatuur opgelost. We gaan een hervormingstraject uittekenen waar wij ook een stukje met trouw en error gaan proberen om een aantal hervormingen door te voeren. In deze legislatuur gaan we beginnen met vier, zeg maar iets, vier punten waar we aan gaan werken. En die, het leidmotief daaronder is de emancipatie van de burger. Het feit dat die burger meer directe zeggingskracht moet hebben in dat politiek systeem en partijen dus minder. Dus we gaan op een of andere manier de partijmacht proberen, partij, uh, proberen af te bouwen. Bijvoorbeeld, we gaan de lijststem afschaffen. Dat is, dat is zwak of neutraliseren liever. Maar we kunnen ook denken aan andere systemen om lijsten samen te sterven. Dat, dat, dat kan een voorbeeld. Zijn. We gaan de macht van de kabinetten afbouwen. We gaan een pad uittekenen waarbij over twee legislaturen uh, van de 100% kabinet gereduceerd wordt naar 10%. En geleidelijk, want je moet daar ook mee oppassen als je dat te radicaal doet. Hè. We hebben een cultuur van kabinetten al sinds is, dus je moet, je moet ook de administratie daarop voorbereiden dat ze die taak kan opnemen. We gaan in twee legislaturen, dus in tien jaar, gaan we van 100% kabinetsmedewerkers naar 10% gaan. En we gaan er transparant over rapporteren. We gaan ondertussen die administratie daar ook gaandeweg op voorbereiden. Misschien kan dat wel sneller. En dus als je zo'n aantal werven selecteert waarop je geleidelijk een aantal stappen kunt zetten met scoreborden, je rapporteert binnen twee jaar waar staan we dan mee, wanneer komt het door, wat zijn de verwachte effecten, welk wetgevend werk is er verricht, dan denk je dat je op die manier de burger het signaal kunt geven hoe of it. We zijn ermee bezig en niemand verwacht dat we dat in één legislatuur allemaal omgekeerd krijgen en dat het allemaal plots zal veranderen, maar we hebben een terecht uitgestippelde afschaffing van de Senaat. Wat gaan we doen met de provincies? Noem maar op. Dat je een aantal lijnen uitzet die je volgt en waar je aan werkt. En Er zijn zeker een aantal pistes waar je, waar je quick wins kunt meehalen. Bijvoorbeeld de, 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 de lijstvorming waar heel die Sihami Gate mee, mee begonnen is. Dat, daar kan je op de een of andere manier de invloed van partijen wel reduceren. Waar zit die invloed nu? Partijen hebben, zijn nu zo machtig omdat zij veel meer dan kiezers bepalen wie dat er in het parlement zit. Je moet maar eens kijken hoe weinig de nuttige volgorde... Dat is de volgorde van die kandidaten hebben op de lijst. Je moet maar eens kijken hoe weinig de nuttige volgorde doorbroken wordt. En dus als partijen kunnen bepalen wie de eerste drie plaatsen op een lijst innemen en de lijst duurt, ook die visibele lijst duurt, dan bepalen ze in zeer grote mate wie er in het parlement terechtkomt, veel eerder dan de kiezers. Dus als je erin slaagt om dat mechanisme te doorbreken, door, ik zeg maar wat, ik weet dat het zot is, hè, door via um, uh, lottrekking de volgorde bepalen of de computers te laten randomiseren, dat is maar een idee en het is misschien een stom idee, maar dat zorgt er dan voor dat niet meer die eerste twee, drie, Per definitie verkozen zullen worden. Dat heeft dan weer andere nadelen, Absoluut. Dan moet je die meenemen om te zien of het net een positief verhaal is. En zo kan je een aantal werven selecteren waarop je inzet, waar je hervormingsvoorstellen doet. Je probeert ze uit in 24. Je gaat het effect naar, je laat onderzoeken wat daar uh, voor en nadelen zijn. Zijn die oké? Okay, Goed, dan, dan klik je dat vast en heb je dan aan de begin iets anders. En zo kan je er volgens mij doen, maar dan ga je dus. Uh, legislaturen moeten volhouden en dat vergt een partijpolitiek overstijgend engagement om dat um, te blijven volgen en je moet vermijden, dan rond ik af, dat in de volgende regering een aantal dingen die nu in gang gezet zijn, niet meteen worden teruggedraaid door de partijen die daar nu op dit moment niet, niet voor. want dan kom je nergens meer en dan, dan doe je de boel maar beter op.
1: Maar dat laatste is natuurlijk eigen aan politiek. Ik bedoel, welke politicus heeft er belang bij om een lange termijnproject te gaan uitwerken? Wat ik jou graag zeggen. En pas op, ik ben ook ieder revolutionair die echt het pleidooi houdt van het Witte Blad. Maar ik probeer luid op na te denken natuurlijk. Um, maar dan ga je toch moeten zeggen van kijk, na twee legislaturen moeten minstens die werven gerealiseerd zijn. Ja, absoluut. Ja. Welke politicus kijkt er langer dan één uh, legislatuur? Meer nog, hoeveel politici durven langer dan twee, of verder dan twee, legislaturen kijken. Um, dus ik denk dat dat heel moeilijk is. En ik begrijp heel goed dat je zegt, je moet dan piecemeal engineering doen en niet alles wat er is over boord gooien. Maar ja, dan probeer ik na te denken, hoe kun je zo'n scorebord inzetten, hè, door daar... Uh, um, ik weet het niet... Um, prestatie, uh, prestaties aan te vervinden, uh, straffen, uh, weet ik veel. Het, het, het is niet evident, je... want hoe ga je nee. politici die, die dat traject niet concreet uh, afleggen of tot een goed einde brengen, hoe ga je die bestraffen? Door ze naar huis te sturen. Ja, ze, kijk, ze hebben toch niet het plan om langer te blijven. Dus... Ja, maar als je natuurlijk tussentijdse
2: doelstelling formuleert, en je zegt van kijk, we gaan de kabinetten afbouwen en binnen vier jaar moet er al bij de volgende regeringsvorming, ik weet het, het is post-factum, na de verkiezing, na het grote oordeel dan, dan moeten eigenlijk al 20% van die kabinetten of 30% ik zeg maar wat afgebouwd zijn. Ja, als ze dat niet doen, die partijen bouwen dan. Ja, dan kunnen ze, de kiezer moet dan beslissen of dat voor de kiezer belangrijk genoeg is om op het einde van die legislatuur hen daarvoor af te rekenen. Dat is nu eenmaal hoe het werkt. Als je politieke spelregels verandert, dan kun je die ook. Bijvoorbeeld, kijk, we gaan eerst beginnen met de lijststem af te schaffen. Dat gaan we doen bij de volgende verkiezing. We gaan dan die randomisering of via lottrekking van de lijstvolgorde bepalen. Zo, zo kan je verschillende tussentijdse doelstellingen formuleren waarop men die partijen die dan besturen, kan afrekenen. En je hebt gelijk, als je zegt: ja, maar als er een nieuwe partij in de regering komt die daarvoor die een oppositie tegenvoort heeft, dan kan dat toch uh, veranderen. Klopt. Maar, daarom zei ik, dat moet dan goed de effecten daarvan moeten goed bestudeerd worden. En als die partij dan zonder aantoonbare inhoudelijk objectief of whatever argumenten zegt, ja, we moeten daar gewoon vanaf, want dat schaadt eigenlijk ons partijbelang. En het is maar dat, ja, dat ze dat dan maar doet. want dan is het aan de kiezer, dat is altijd zo natuurlijk, hè, aan de kiezer om, om dat te beoordelen. Dus in welke mate die operatie lukt, hangt ook af van het belang dat kiezers daaraan hechten. We zeuren en we zagen er vaak over. Um, maar als je daar natuurlijk een belangrijk thema, een belangrijk werk van maakt en partijen komen hun beloftes niet na, ja, als kiezen dan consequent zijn, dan vinden ze dat bijvoorbeeld een, een reden om een partij voor af te straffen in plaats van het economisch beleid dat gevoerd is, of ook naast het economisch beleid dat gevoerd is. Als wij natuurlijk daar allemaal zeer Mooi. apathisch in zijn en zeggen, ja goed, laat maar komen, we zien wel wat er gebeurt, maar we verwachten er niet veel van, ja, dan zal het systeem ook niet veranderen. Hè.
1: Maar ik zie niet in hoe je dat systeem op die manier kunt laten veranderen door politici mij als enige uh, wortel of liever stok achter de deur het feit dat ze dan door de kiezer zou kunnen afgestraft worden. Als ik even naar het verleden ga, in 1893 of 91 wordt het meerheidssysteem afgebouwd door de kiezers daar niet over geraadpleegd. Hè. Men heeft gewoon beslist van we gaan naar een uh, evenredig meervoudig uh, kiesstelsel. Uh, in 1919... Uh, na de catharsis van de Eerste Wereldoorlog wordt er algemeen een stemrecht voor mannen ingevoerd in 1948, vrouwen. De kiezer is nooit vooraf bevraagd, er is nooit een project op tafel gelegd van kijk, dat gaan wij doen qua kieshervormingen om voor een nieuwe politieke cultuur te zorgen. Dat is het uiteindelijk voor een stuk toch, hè? om meer mensen op het moment bij de democratie te betrekken. Mensen zijn er vooraf niet over bevraagd. Ja, natuurlijk, er zijn bewegingen en partijen die daar strijd voor gevoerd hebben. Maar de kiezer is dus daar als nooit over bevraagd geweest. En partijen zijn nadien ook niet afgestraft omdat ze wel of niet uh, die stappen gezet hebben. Dus ik, ik begrijp uw redenering, maar ik zie het niet gebeuren. Ik zie niet in hoe je op, term, op een twee of op drie legislatuur allemaal dat soort stappen zult kunnen zetten als het initiatiefrecht daarbij die politieke partij moet liggen. En hoeveel hebben we er nu in België? Hè? Zeven in het noorden en, en, en vijf of zes in het zuiden zeker. Met D4 erbij zal dat dan wel zes zijn. Hoe ga je dat doen? Je gaat altijd wel nieuwe frontvormingen krijgen voor of tegen. Ik, uh, ik, denk een ik heel was al cynisch,
2: een... maar ik word plots nog cynischer ik kan er nog? Ja, dat kan nog. Uh, maar je hebt wel een heel boeiende vergelijking gemaakt, al met uh, 1918, 1919, het akkoord ja. van Lopem, de introductie van het algemene kevoudig stemrecht uh, voor mannen toen. Um, is er een bevraging geweest? Nee, ik kon niet, want we kwamen net uit de oorlog. Maar waarom deed men dat? A, in het buitenland waren er overal bolsjevistische of communistische revoluties bezig. Men vreesde dat ook in eigen land. B, ja... De bevolking had heel erg afgezien. Mannen waren, de mannen die overleefd hadden, waren getraind en bewapend. En men vreesde dat het, als men niet ingreep, misschien ook wel eens tot revolutionaire toestanden ja. in eigen land ging komen bovendien, waar men wat wind uit de socialistische zeilen halen, want die partijen zetten aan. He, men vrezen dat die, uh, dat die socialisten het systeem helemaal gingen kunnen destabiliseren. En dus er is geen kiezersbevraging geweest, maar men heeft zeer goed ook de, de conservatieven, die dat toen in de bossen van Brugge, uh, bij wijze van spreken, hebben beslist, uh, hebben begrepen dat uh, het op dat moment... de de ingesteldheid van het volk, het oproer, de, de algemene bevinding die bij vele burgers leefde, van die aard was dat men dat moest doen, want als men dat niet deed, ontstond er een risico op revolutie. En dus er is geen kiezerbevraging geweest, maar men voelde dat toen wel correct aan. Op dit moment zou je kunnen zeggen dat die, dat die druk hè, die er ook toen was hebben vooral vertaald in steun voor um, radicale partijen, Partij van de Arbeid en het Vlaams Belang, antisysteempartijen of andere systeempartijen zo je wil, die, um, ja, die, steeds meer, um, die steeds meer succes boeken, misschien daarom niet per se op een bepaald moment tot die regering gaan kunnen toetreden, want ze gaan geen coalitiepartners vinden, maar ze gaan wel een dermate grote hap uit dat electoraal uh, landschap nemen dat het voor die andere partijen niet alleen een verlies betekent, maar er niet veel anders meer overblijft op de duur waar ze nu mee zitten. En geen van die zeven is dolenthousiast over het feit dat ze met zes andere partijen in de regering zitten. Geen van die zeven, als je achter de schermen hoort, vinden dat fantastisch om met zes verschillende partijen, enfin met zeven naast de Hunne, samen met de Hunne bedoel ik, om met zeven partijen compromissen te sluiten over van alles en nog wat. Dus... Um, als je natuurlijk um, die druk, die zweepfunctie van die radicale partijen, als die nog groeien, als die nog sterker worden, ja, dan kan dat. We gaan nooit meer in diezelfde naoorlogsrevolutionaire uh, na sferen zitten, maar daar zou je een soort gelijke druk kunnen verwachten. Ik denk niet dat dat te evenaren is, dat dat zo uh, intensief zal zijn, maar misschien gaat er daar een zekere pressie van uit
1: maar de druk van die partijen wordt momenteel volledig gekanaliseerd binnen het partijpolitieke systeem binnen de particratie, de partijfinanciering helpt daar trouwens bij om partijen wel bij de les te houden, om, 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 dan maar, om daar nog maar eens op terug te komen en twee, dan zeg je eigenlijk van zonder een parfum de revolution kan je eigenlijk niks uh, drastisch gaan veranderen en kun je niet echt tot een, een omslag komen in een politiek systeem. Is, ik denk dat dat klopt door... he, de laatste, ik denk dat dat ook klopt uh, maar dan strekt mij dat in mijn cynisme, dat ja, als we dan een politici moeten overlaten om hun eigen politieke hervorming te organiseren, dat er heel weinig, zelfs niet op lange termijn, van in huis zal komen.
2: Maar ik denk dat, we, dat wij ze blijvend onder druk uh, moeten zetten.
1: Met podcast. Met deze
2: podcast. En op andere manieren. Um, ik ik voel ook wel dat heel veel mensen dat ook willen, op de een of andere manier, die hervormingen. Als je kijkt naar wat geliked en geritweerd en, en bekeken wordt. Ik heb na de uitzending, ik ben er bijna mee rond, van de afspraak op vrijdag... Uh, 35 uh, zijn het ondertussen uh, mijls met inhoudelijke hervormingsvoorstellen van burgers die daar lange goed over nagedacht hebben, die allerlei suggesties doen. Uh, nee, nee, daar zijn geen miljoenen mensen mee bezig, dat weet ik wel, maar er zijn voldoende mensen die nog betrokkenheid voelen, die nog de moeite doen om in de pen te kruipen, om een eigen voorstel te schrijven, mee begaan. Um, en dus, er zijn met velen de mensen die vinden dat het, op, dat het anders moet dan zoals het nu loopt. Voor een groot stuk zitten die ook in de silent majority. En als die zich op een of andere manier wat meer zouden laten horen, krijg je een soort pressie die die partij wel kan aanzetten om daar blijvend mee te werken.
1: Maar, een deel, dan, maar een deel daarvan wordt dan achter een kordon sanitair opgesloten. Om nog maar eens te zeggen dat politici hun eigen welbevinden organiseren en niet zomaar bereid zullen zijn om grote hervormingen toe te laten. Ook al wordt de druk op de ketel die rood door die extreme partij. Men gaat er dan niet meer regeren. Men houdt er geen rekening mee. Een aantal ideeën zullen wel doorcijpelen. Hè. Het beeld van Joël de Keulaar, dat Philip de Winter de meest invloedrijke politicus is van de na, na de Tweede Wereldoorlog. Ik denk dat dat wel klopt. maar de Man heeft nog nooit aan de macht deelgenomen. En, en het zal ook nooit gebeuren. Hè. Dat wat dat ik
0: me eigenlijk wel afvraag in, in wat jullie nu beschrijven, en de, de vraag van de burger of die nu al dan niet bevraagd wordt, zit daar eigenlijk een verschil in uh, aan de weerszijde van de taalgrens? Ja. Um, oh. Misschien in tonaliteit wel, maar ik denk in C dat dat,
1: dat, dat geldt overal. Hè. Ik, ik, er zijn binnenkort verkiezingen in Nederland, daar, daar geldt net hetzelfde. Hè. Dat, je zou denken van, er is Maleise, je stemt Rutte weg, maar er is gewoon geen alternatief voor Rutte, er is er geen. Uh, hij kan zelfs kiezen tegen wie, tegen wie hij gaat debatteren. Dus het, ook, Nederland al lang geen gidsland meer, maar is, is even verwollend om dat woord dan maar te gebruiken. Nu klinkt ik wel heel negatief. Als onze andere buurlanden dat zijn, laat ik mij zo zeggen. Maar ik denk, in Franstalige België is het verschil niet zo groot hè? als we het dan hebben over druk. Ja, de druk wordt daar uitgevoerd, niet vanuit extreem, rings, extreem rechts, sorry, voor een stuk wel, want dat bestaat daar zo goed als niet. Voor een stuk wel door extreem links, door de PTB. Maar vooral denk ik door het feit dat er een vijfde van de Franstaligen niet gaat stemmen, in Luik, zoals één kwart. Mensen blijven gewoon thuis stemmen met de voeten. En ik denk dat je veel meer apathie gaat krijgen een parfum de revolutie om, om, om iets te kunnen uh, ja, veranderen als dusdanig. Als je langs de ene kant mensen achter een cordon kunt uh, binnensluiten en langs de andere kant zijn er mensen die gewoon gaan thuisblijven, ja, dan wordt de marge waarbinnen je een meerderheid moet vormen veel kleiner, wordt het veel gemakkelijker ook. Aan één zijde van de taalgrens dan toch, maar die moet je ze nog alle twee optellen wat er aan de twee kanten gebeurt. Maar waardoor dat ik dus denk van ja Grote veranderingen met hoofdletters zullen we toch niet snel moeten ver, uh, verwachten.
2: Ik denk dat in het zuiden een gevoelens gevoelensleven als in het noorden, dat dat mm. niet de kwestie van Nederlandstalig of Franstalig is. Uh, maar zoals Karel zegt, het vertaalt, daar, het vertaalt zich daar op een andere manier. Ja. Als je nu aan veel walen vraagt, wat vinden jullie van de politieke toestand, ook naar de schandalen rond de PS, dan denk ik dat veel mensen hun buik vol hebben van dit politiek systeem, ook in het zuiden van het land. Een piste zou kunnen zijn om de... Opkomstcijfers bij verkiezingen te koppelen aan de partijfinanciering. Als er 80% van de kiezers deelnemen aan de verkiezingen, dan reduceer je de partijdotatie met tot 80% maximum. Of je kan er nog strengere sleutels inbouwen. Dus je financiert partijen naarmate ze mensen hebben kunnen overtuigen om deel te nemen aan de verkiezingen. En dan zullen ze wel misschien een financiële. het is triestig dat, dat dat de sleutel zou zijn, maar goed, dan, dan, dan hebben ze een financiële prikkel om om mensen te overtuigen om mee te doen aan verkiezingen. Het is maar een van de 3 miljard moet je wel de opkomst... 27
1: meters. Ja, maar dan moet, je wel de hè, dan moet je wel de opkomstplicht afschaffen in dat verhaal. Dan moet je wel de opkomstplicht afschaffen Een dat verhaal. Ja, een aantal verkiezingen, dat verhaal.
2: Ja. ja, al van plan. Maar los daarvan, zelfs bij uh, opkomstplicht bij federale verkiezingen zacht die uh, feitelijke opkomst toch terug. Dus je ja, ja. kan het ook daar wel doen. Je kan het universeel uh, doorvoeren.
0: Ja. Er zijn ook een aantal... Politici die momenteel spelen met ideeën om het politiek landschap te herverkavelen. We hebben nu dit weekend een interview, wellicht de meeste van de luisteraars hebben toch gehoord van het interview dat Bart Wever gaf in de zondag. Daar, daar wordt over gesproken over een herverkaveling, een, een brede centrumrechtse partij mogelijk te gaan oprichten of toch een stroming te willen gaan vatten. Denken jullie dat daar effectief een beweging bezig is die, we, die misschien nog wel onder het, onder het zichtbare oppervlak zit? Ik denk dat die
1: beweging al heel lang bezig is. Hè. Toen ik uh, mijn neus aan het venster stak aan de universiteit, we praten terug over begin jaren 90, 91, 92, dan was er al een, uh, maar zeggen, een toen visionair politicus die hetzelfde idee had. Ik ga uh, heel het partijpolitieke landschap in Vlaanderen omvergooien door een grote centrumrechtse partij van de burger te creëren. Dat was toen de VLD van Giveropstad, waar Vlaamse nationalisten, conservatieven, katholieken en liberalen van alle slag uh, lid van konden worden. Dat, heeft even, dat is even meegegaan en dat is dan weer verdwenen. Het kartel van 2004 tussen de CD&V en de N VA kun je eigenlijk ook in die lijn plaatsen. En ja, Ik herinner me toch ook nog vanuit mijn universitaire periode dat iemand als Bart Wever daar toen al mee rondliep met ideeën over een Vlaamse CSU, Um, ik kunt daar trouwens een artikel over, lezen op Doorbraak, beste mensen uit 2014. Um, dus dat zijn ideeën die, die zijn niet nieuw, die duiken zoals ja, het monster van Loch Ness waarschijnlijk om de zoveel jaren opnieuw op. Um, ik ben zelf zoiets wel geneigd, want er zijn te veel partijen en um, ik denk dat het beter is om met een paar grote partijen waarbinnen tendens recht bestaat uh, aan politiek te doen dan met een gigantische versnippering van uh, kleinere partijen, formaties en kiesverenigingen. Uh, maar ik denk dat zoiets maar mogelijk is als er eerst wordt uh, gesleuteld aan uh, het kiesysteem. En dan heb ik het terug over die, die, die kieskringen, de grootte van die kieskringen, over de financiering, over de vertegenwoordiging in het parlement. Um, ik denk dat je daar eerst moet aan werken en dat je dan automatisch een hervorming krijgt, van de, of een herverkaveling krijgt van het partijpolitieke landschap. Trouwens, ik hoor dat het niet alleen Bart de Wever is die daarover nadenkt. Binnen de CD&V is men daar ook heel luid op over aan het nadenken. En ik zeg niet dat er een kartel op tafel ligt. De Wever zei in het interview wel dat de kartels niet meer van deze tijd zijn. Ik weet dat niet of dat, dat zo is. Maar ik zie daar toch ook van alles bewegen. Hè. Binnen de rechtervleugel van de CD&V is terug een, een organisatie met smoel opgestaan, stuurboord, waarvan ik nu vernam dat die de contacten aan het uh, versterken zijn met Unizo en Boerenbond. Dus daar zie je toch ook wel weer een frontvorming tussen de oude organisaties die de Christendemocratie vormgaven en wat nieuwe groeperingen daarbinnen en daarbuiten. Um, volgende stap in de staatshervorming zal dat denk ik ook wel kunnen helpen. Of tenminste het voorbereiden daarvan zal ook wel de geesten rijper maken voor herverkabeling of niet. En dan um, heb je heel dat schimmige verhaal dat vrijdag, geloof ik, is opgedoken uh, op knak.be van Ewald Pironet en zaterdag in de tijd dat er in uh, de rangen van de VLD ook, uh, van de Open VLD ook een luidop wordt nagedacht over een afscheuring en de vorming van een nieuwe progressief-liberale groene partij, een soort groene liberalen zoals die in Zwitserland bestaan. Uh, ik weet niet wat daarvan waar is, er wordt worden in die artikels wel man en paard genoemd, maar veel concreter is het voorlopig nog niet. En Christophe Calvo die beweert vandaag in humor dat dat niet het geval is. Uh, we zullen wel zien, maar ja, dat politieke partijen stilletjes aan, uh, aan een zeker metaalmoeheid uh, lijden. Uh, Christen democratie bestaat van 1884 als partij. Dat is niet niks. Hè? Le, de liberalen vierden vorig jaar 150. Wat is het 70ste verjaardag of 175ste verjaardag? Ik ben het al kwijt. Ik ben niet zo goed in hoofdrekenen. Dus uh, ja, dat er... we, leven... we leven in 2021. Dus misschien moet er wel eens aan die boom geschud worden van die partijpolitieke organisaties die ons land rijk is.
2: Ik moet uh, Karel bijtreden in die zin. Ik uh, volg de wedstrijdpolitiek ongeveer een 25 jaar vanuit wat van de kleinere concentrische cirkels die in die wedstraat bestaan. Ik heb al 25 jaar uh, gehoord over gesprekken of gesprekken gezien tussen uh, mensen van verschillende partijen. Ik hoor al 25 jaar hoe partijen op zoek zijn naar herbronning, uh, proberen aansluiting te vinden bij de burger zichzelf, proberen heruit te vinden. Um, dat is nooit veranderd, dat is eeuwigdurend. Dus dat er nu op dit moment tussen mensen van verschillende partijen gepraat wordt over eventueel een nieuwe constellatie van ons Politiek landschap is uh, van eeuwig en altijd. Dus daar is niks nieuws aan. Dat leidt quasi nooit tot iets. De enige uitzondering, en dan nog, zou de Open VLD zijn. En de creatie van de VLD liever in 1991, waar Verhofstadt erin geslaagd was om een aantal mensen van. Volksunie en SP, toen een Socialistische Partij, naar zich toe te trekken. Maar een herschikking of een herverkabeling van het politieke landschap kan je dat eigenlijk onmogelijk noemen. Het was alleen opvallend dat ja, een liberale partij niet-liberalen naar zich toe kon trekken. Dat is een aantal partijen ook wel nog eens gelukt om mensen naar zich toe te trekken, maar dat heeft nooit tot een ernstige herverkabeling van het landschap geleid. Ook nu weer hoor je dat er misschien wel tussen een aantal individuen gesprekken bezig zijn, maar dat dat helemaal geen opdracht is van een partij, dat is helemaal geen operatie die voorbereid wordt. Het enige wat een beetje in de buurt komt van toch een wat uh, ernstiger oefening is de band die tussen CDNV en N-VA zou zijn waar men toch twee takken van het conservatisme zeg, maar enige affiniteit voelt rond het idee dat men ja, misschien in een soort constellatie moet samen optrekken. Je mag het niet meer kartel noemen, hè, want dat is old school. Uh, dat, dat, dat leeft daar wel, dat gaat op en neer. Dat is ook niet iets wat men doorduwt, want je, je merkt tegelijkertijd, N-VA is op zoek naar zichzelf en CD&V is op, op zoek naar zichzelf. Hè. Ze breiden alle twee ideologische oefeningen of congressen voor en ik heb nog nooit gezien dat men dat in, in samenspraken of, of, of zou doen. Dus hoe, kan je, hoe kan je werken aan een, een formule waar twee partijen samenkomen als elk van die partijen bezig zijn met hun herbronning en dat 100% uh, zelfstandig doen, los van elkaar. Dus, dus ook daar zie ik eigenlijk niets structureels uit voorkomen. Vandaar dat ik mij aansluit bij wat Karel zei. De enige manier om zoiets te organiseren is via de omweg van het kiestelsel. Als je daaraan sleutelt, de techniek, uh, als je daar een aantal hervormingen doorvoert... Kleinere kleiner kieskringen met een vorm van winner of een vorm van meerderheidssysteem. Niet zo radicaal als het Britse of het Amerikaanse, maar een gezachtere versie daarvan. Ja, dan ga je een, uh, wellicht een. een preventieve hergroepering van het landschap hebben. Partijen gaan samenklitten omdat ze denken, oei, als die nieuwe regels er zijn, dan zal dat op die manier draaien. Dus we gaan ons maar verbinden met anderen om dan meer kans te hebben op. En zo krijg je preventief uh, her, 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 herschikking van het partijlandschap die dan na de verkiezing definitief wordt. Dus als je dat wil doen, dan moet, je aan, dan moet je aan de kieswet sleutelen. En al die oefeningen die nu gebeuren, dat is, dat is interessant voor bepaalde krantenartikels of ha, hey, heb je gehoord van. Maar eerlijk gezegd, ik kan, ze, ik kan ze niet meer bijhouden de vele complotten en geheime ontmoetingen die de voorbije 25 jaar tussen mensen van allerlei slag en stand zouden zijn, gepasseerd achter de schermen. En nooit of ten nimmer heb ik daar iets ernstig nadien van gezien. Nooit. Dus ze
0: doen maar. Ik denk dat we daarmee wel kunnen concluderen dat er nog heel veel staat te gebeuren de belangrijkste conclusie die ik van jullie onthoud van deze podcast is dat de politici veel meer naar deze podcast moeten luisteren om goede ideeën op te doen uh, dus dat zullen we dat zullen we hen zeker aanraden we zullen hen een, 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 een ja, uitschrijving van, van deze podcast toesturen zodat ze dat op een volgend ideologisch congres mee hun statuten te kunnen opnemen, stel ik voor
2: een goed idee, ze zullen
0: dat ja. zeker doen. Ja. Meneer Trabben, meneer De Vos, hartelijk dank voor jullie analyse. En ik kijk er al naar uit om binnen twee weken terug met jullie samen te zitten. Dank je wel. Graag gedaan. Dankjewel. Tot later. Dag. En uw beste luisteraar, blijf zeker afstemmen. We merken dat u ook heel veel opsteekt van deze podcast. Dus we gaan er zeker nog mee door. Er komen er nog. Tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio.